0: E aí, gurizada, beleza? E aí, Fausto, tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo, Renan. Tranquilo. Obrigado aí pelo convite. A gente está ensaiando falar faz tanto tempo já, né? Faz ah, Faz tempo, tempo, faz
1: tempo. Eu faz queria tempo. te agradecer né, por trazer aí pessoas renomadas do mundo de ECP para falar sobre Acabei novidades.
0: também. <risos>
1: não Fausto, eu já ia te pedir então para fazer uma introdução rápida e falar um pouco da tua carreira de e
0: como é que a gente chegou até aqui. Tá bom. Bom, a, chegando até aqui, foi até do quarto da sala, né? Porque, porque é onde eu estou agora, mas vamos lá. O, bom, comecei com esse SAP em 2005, 2004, enfim, não, não vou me recordar exatamente. É, dos primeiros projetos que eu fiz, aliás, foi com o corneteiro do Érico, <risos> que, que acho que ele até, até, até comentou isso. É, comecei com, com... nascido e Criado em Acidera, Trabalhei bastante com master data também, mas conforme a carreira foi evoluindo, eu acabei saindo muito do S, indo muito mais para a parte de muito mais pro D, né, da parte de logística distribuição, é, enfim, abraçando uma série de coisas. E em 2016, 2015, 2015, eu comecei a gerar documentação do da versão 15.11, escrever blog, tudo isso. 2017, 2018, mais ou menos, junto com o Marcel, inclusive, é, e até com o suporte do, do, do Edu Chagas, enfim, um, um, um pessoal mais, mais, mais próximo, escrevendo blog, tentando gerar conteúdo para a comunidade. Né? Aí, em 2018, é, eu ganho o Developer Hero exatamente por conta do conteúdo gerado, ou, enfim, Algum tipo de reconhecimento ou que o valha por conta do, do, dos conteúdos gerados para a comunidade de desenvolvedores. 2019, é, eu fui da, da primeira turma de SAP Champions, né? É, nós éramos 32, se eu não me engano. Então, eu fui na primeira turma, ainda estou. É, a gente sabe que isso em algum momento muda, né? Porque precisa mudar, tem que mudar, tem que girar, entrar em outras pessoas, tem que ser assim mesmo. Então, por enquanto, eu ainda estou como, como, como champion. Vamos ver como é que, como é que evolui isso. É, atualmente, eu estou na, na Globant, sou diretor da, da prática SAP. Então, na Globant, nós estamos estruturados em estúdios. né? Então, tem estúdio de DevOps, estúdio de Cyber Security, estúdio de inteligência artificial, data, enfim, uma série de estúdios. Um deles é Enterprise Applications dos quais eu, eu sou diretor técnico da, da, da prática SAP. Então, enfim, acho que foi um, acho que foi um, foi um resumo aí. É, como indústrias, minha, minha especialidade, o que mais brilha meu olho, mas não somente, mas o que mais brilha meu olho é a parte de automotiva, por exemplo, que é uma coisa que é intensiva de, de, de tecnologia, né? intensiva de, de discussão logística de, de alto nível mesmo. É... Mineração, siderurgia, enfim, tem, tem, algum, tem algumas outras paixões aí espalhadas em várias indústrias.
1: É, você já está envolvido aí em vários rolês, né? é, na consultoria, em treinamento, em educação, em blogs. Sim, e eu eu já tinha conversado... esquecido disso, é verdade, ah. né? eu esqueci de a Ofly em 2017,
0: 2018, eu não me recordo exatamente quando. Eu, Marcel, o Pagotti, o Renan e o Jefferson, nós fundamos a Ofly. É, exatamente para dar treinamento é, de SAP Enfim, demos um monte de treinamento é, Ainda acontece muito é, eu, eu, pessoalmente, estou um pouco afastado Mas os outros colegas continuam assim, Full speed go ahead Você, inclusive, já, já, já deu um treinamento Eu não me lembro exatamente que ano que foi isso Mas faz tempo já E cada, cada hora que a gente vai falando Eu lembro alguma outra coisa que eu falo <risos> tanta coisa, que nem eu sei. É. É. E, não, e em todos esses rolês
1: aí, você tem alguma coisa nova. Tem, tem várias coisas de inovação. Eu queria trazer assim, o primeiro tópico, que já era uma polêmica. Você falou dos conteúdos aí, depois quando você virou o Champion, o Developer Hero. Tem um conteúdo lá que é clássico, já foi mencionado aqui em outros episódios do podcast, falando sobre o Tech Service. Então, lá que tem certeza. uma tem uma certa disputa aí sobre o pessoal, sobre esse assunto, se ele é bom, se ele não é bom. E, e queria saber um pouco mais da sua opinião, como tu tem visto o, esse assunto e que tem visto rolando em projetos novos aí, e a adoção das empresas, não só do Tech Service, mas também de outras tecnologias da SAP relacionadas com o Nuvem, com o BTP.
0: Tá, vamos lá. Esse, esse é um assunto que começou, na verdade, começou da, da, da parte mais difícil, eu acho. É... Eu acho o seguinte, imposto se paga. É, imposto se, se calcula, se paga, mas é uma coisa que de fato, de fato... É, fora, obviamente, a parte de estratégia tributária, esquece essa parte, né? A parte mais ordinária, processual de dia a dia, é, isso não gera valor. A verdade é que não gera valor. A verdade é que você trabalha para atender governo. É, ainda mais aqui, né? Então, na minha cabeça, e aí visto que a pergunta é autoral, a resposta também é. Na minha cabeça, é, não tem como, em algum momento, e aí eu não sei, não sou bidu, não vou saber dizer o quando mas em algum momento, é, a, se a legislação não for simplificada, o que eu acho que vai demorar mais, seguramente, do ponto de vista de solução, tem que ser. E o que, que me encanta no tax service é porque, por exemplo, tem muitas funcionalidades... É, de, de solução de indústria, por exemplo que hoje não se pode usar exatamente por conta da localização Brasil aí você vira e pergunta, quer dizer que com o Tax Service dá para funcionar? E a resposta eu não sei, eu não sei mas eu sei do seguinte você, você quando começou a, a Tax Bra lá atrás, que se falava assim, ó, vamos tirar, o que no fundo o que, que foi? Né? Vamos criar um motor externo de cálculo e tirar o cálculo de imposto da, do, do core da aplicação legal, já, já, já foi um passo na minha cabeça, o tax service é o segundo passo, que é realmente isolar o S4Core do cálculo de imposto. É, então, como conceito, conceito conceito, maior, conceito ordinário, é, esse é um caminho sem volta. Na minha cabeça, esse é um caminho sem volta. Agora, se a solução já está madura, se não está, se falta muito, aí é outra discussão diferente. Aí, não, eu... É outro a gente está então, falando de, só, só, só para quebrar os assuntos, entendeu? Sim. Eu, eu
1: concordo contigo em vários aspectos. Eu tenho ressalvas com a ferramenta, não em relação a, nem à parte técnica, mas mesmo como as empresas estão olhando isso. Tem muita empresa ainda que tem um pouco receio de mudar, de ter alguma coisa. Por exemplo, tem empresas que eu estou fazendo o projeto de migração do ECC para o s e eles querem fazer uma migração técnica, porque eles têm uma data limite da ICP para um SCC. Eles não que querem eu, mudar o que eles já que
0: aí eu tenho outra restrição, porque é o seguinte, ó, é, de novo, eu vou falar pela última vez, não vou repetir mais, visto que, visto que, visto que a conversa é autoral, então, assim, eu tenho, eu tenho salvo conduto para qualquer coisa. Na minha cabeça, é, olhar a migração para o S4 só por conta da data não faz o menor sentido. Porque... A quantidade de melhoria possível, de novos cenários para serem explorados. De, e, e assim, saindo do básico, eu nem estou pensando em, em ah, não, pô, experiência de usuário melhor, que por si só já é uma grande coisa, mas eu nem estou falando disso. Eu estou falando realmente de oportunidade de transformar o business, de reinventar o negócio. Se você olha a migração pensando na data só, eu acho que você está perdendo uma oportunidade enorme abissal de, de, de realmente reinventar o um negócio, entendeu?
1: Eu concordo, acho que é, de fato, até pelo custo de fazer isso. A empresa, às vezes, ah, a gente tem que fazer uma migração técnica, sem melhorias, sem nada, mas ela vai investir um orçamento imenso de TI para sair do outro lado igual. Eu não consigo entender e a aí que eles faz sentido. Que a
0: é que eu olho e falo assim, como é que você, como é que você justifica isso? como é que você justifica assim ó preciso de um caminhão de dinheiro para quê para mudar a ferramenta por quê porque tem uma data por quê porque tem uma data entendeu e e, 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 e assim e, e como é que você paga isso e o e o payback disso e você não se você não consegue ver alguma coisa está errada porque tem muita tem muita oportunidade de ganho mas muita oportunidade de ganho entendeu Inclusive, obviamente, é, mas eu acho que o mindset tem que ser outro. Acho que você... A gente vê de uma escola que a gente olhava o ERP como uma caixa, né? Então, assim, no fim do dia, você olhava o RP, mas hoje eu acho que tem que começar a se olhar em volta, tem que começar a ter, a ter conhecimento para falar o seguinte, pô, explorar construção de microserviço no BTP, é, é, explorar outras oportunidades, entendeu? Explorar conceitos de empresa autônoma, conceitos de empresa inteligente, que sem isso é, é, é complicado você olhar para frente, né? você justificar, mudar. A VA01 vai continuar sendo a VA01, sabe? A ME21N vai continuar sendo a ME21N. Então, assim, eu acho que precisa olhar além do core. Eu acho que tem que olhar como, como, como espinha de estratégia de inovação. E, e, e qual é a questão? Não necessariamente a TI vai conseguir puxar toda essa inovação. Concordo, e não necessariamente tudo tem que ser feito dentro do SAP. Eu
1: faço um projeto para uma empresa alemã. Muitas empresas alemãs elas já têm SAP há 20 anos. Eles têm uma mentalidade de fazer as coisas dentro do SAP muitas vezes. Ah, tem um, tem um gap aqui, tem um processo. Ah, não, a gente faz um relatório Z, um programa aqui, a gente chama um web service dentro do RP. E às vezes eu fico olhando assim, eu, eles precisam de todo esse desenvolvimento do RP mesmo? Isso aqui é uma atividade core, que tem que estar lá dentro do ERP que vocês não tem que fazer teste toda vez que fizer uma atualização, isso aqui não pode ser uma ferramenta fora do RP, um sistema satélite, uma solução em nuvem, alguma outra coisa? Você realmente tem que fazer
0: isso em casa? Esse é um é questionamento que... que eu sempre tenho. Sim, e, e, e é que talvez, lá atrás, quando nós começamos, esse <risos> questionamento não fazia sentido. Porque assim, ó, o fato é você vai ficar com aquilo por 20 anos, então mete a mão, cria e pronto, está funcionando, está estável. Só que agora você não consegue mais falar de três anos para frente é, com a segurança do que vai acontecer do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de oportunidade. Então quanto mais coisa você para, você congela nessa de assim, não está funcionando, deixa aí, é ok, segue funcionando. Mas a oportunidade que se perde, e aí eu estou falando, o, o nosso colega Edu Chagas, inclusive, ele costuma rir quando eu falo isso, mas é verdade, é aquela história de, de, de sabe, tem dinheiro na mesa, tem dinheiro na mesa para pegar, sabe, tem oportunidade de melhorar a operação de uma forma sensível, de uma forma importante. E, e essas oportunidades é que estão se perdendo. não ah.
1: Bem, eu, eu vejo, assim, tenho coisas que eu, que eu vejo desenvolvimento desde que eu comecei a trabalhar com a SAP, não é tanto tempo quanto você, mas que eu sempre achei exóticos como funciona no SAP. Operação com, crédito, uh, credit card, com cartão de crédito. Eu vi várias empresas de desenvolvimentos com integração com cartão de crédito dentro do SAP. Sempre achei uma coisa meio exótica como é lidado dentro do SAP. O próprio e-commerce. Hoje em dia, qualquer lojinha de esquina tem um e-commerce. E aí, se você vê como empresas desenvolveram isso dentro do SAP, ficou uma operação muito engraçada, muito exótica. Isso precisa é. estar ali dentro? O que, que você acha aí? O que, que você
0: tem Não, visto em projeto? Eu, eu, eu acho o seguinte, veja só. É, a SAP, ela tem, o Best Breed, ela tem as melhores soluções numa infinidade de verticais. É, então, assim, é, por exemplo, o, o SAP Commerce, o antigo Hybris, né? é uma é uma solução estável, que funciona, que, enfim, só tem coisa boa para falar. É, eu não sou especialista na solução, mas o que eu vejo, é, inclusive o que eu vejo dos, dos, dos projetos que eu já participei, são, são só coisas boas. Agora, existem existe as ferramentas especialistas que não podem ser descartadas, né? Só que hoje, a gente tem que lembrar que a gente está no num mundo numa economia de API, né? Então, assim, o que, antigamente, o que antigamente se falava assim, pô, fazer uma integração disso vai ser um diabo solto no pasto, sabe aquela coisa? Solta três diabos no pasto e manda alguém pegar. Quando você está falando atualmente, você fala o seguinte, é, é economia de API. Então, assim, pô, as integrações, os processos, eles não podem ser custosos, né? As, as, eles, têm que ser, eles têm que ser simples de você conseguir, conseguir trabalhar. Hoje eu estava vendo um tema de Ariba, é, e aí nessa linha de solução especialista, cara, quando você olha uma ferramenta nativa em cloud, que nasceu nativa em cloud, e você começa a fazer desenho de solução com solução nativa em cloud, você consegue ver o ganho disso, né? você consegue ver o ganho de, de consumo de API de uma forma muito simplória, você consegue ver o ganho é, é, até, até de projeto, até de construção e execução de projeto é muito mais simples, sabe? Então, eu eu, eu sou muito a favor de olhar a solução especialista, é, porque como o nome <risos> diz tudo, ela vai te atender muito melhor do que do que enfim, você faria codificando. Né?
1: Não. Verdade, é, é um ponto importante. E nos projetos que eu vejo de S4HANA e de ECC, eu ainda vejo muito esse foco em vamos implementar o SCP, vamos implementar o processo do SAP. E, inicialmente, a empresa não tem essa estratégia de integrar outros sistemas ou outras coisas. Isso são, como eu diria, são necessidades emergentes. Elas vão aparecendo conforme o projeto vai indo. A empresa pensava em implementar o um scope Python ou o um processo exatamente como está lá. E aí, eles descobrem, não, mas aqui nós temos uma necessidade do negócio que é diferente essa ferramenta aqui, eu vou ter que fazer manual. Ou vou ter que desenvolver um Z para automatizar.
0: Não tem outra coisa que eu possa usar aqui e chamar uma API? Eu tenho uma história. Eu, eu, <risos> não, eu não passei nesse projeto. Eu não passei nesse projeto. Mas tem muitos colegas que vão ver essa história e vão lembrar disso. Essa história de sair construindo o Z. <risos> Criatividade de consultor. Tem né? um... Eu um antigo consultor SD, que não é mais consultor hoje em dia, que ele se orgulhava de ter feito um projeto que a pricing de vendas era uma só para tudo. Então, era uma pricing para absolutamente tudo que era venda. Aí um dia ele contou e a gente fez a pergunta, mas e para dar manutenção nisso? Não? É, aí só eu que sei dar, né? <risos> Olha, ele garantiu isso o tempo dele para mim ninguém né? vai conseguir fazer falei, cara, mas como pode isso né Enfim bom ah, desculpa mas... eu lembrei dessa história agora falando de, de, de solução mandrake. que ela me veio na cabeça mas tem ah, mas várias é para contar é, isso é comum eu, eu tenho clientes que tem pricing
1: global não é a mesma pricing para todos os cenários de venda só é para todos os cenários
0: de venda no mundo inteiro se quiser é, mas aí aquele entendeu Ok conta a vantagem agora olha eu até hoje
1: não vi a vantagem não mas existe, a empresa a empresa acha que tem uma vantagem a, a única coisa que a gente teve que dizer para eles é assim vocês querem que a gente inclua todas as condições do Brasil nessa place que é global e vocês retestam o mundo inteiro outra vez
0: aí você não, talvez para o Brasil faça sentido ter uma diferente, então. <risos> eu, não, eu não entendo, tem umas decisões assim, mas óbvio, né, também, enfim, é, as decisões são embasadas em alguma regra de engenharia que a gente não conhece todas, mas, de fato, tem algumas coisas que unificar, para mim, é, não tem ganho, sabe? É... Sim, não tem ganho, não, não tem ganho em nenhum aspecto, não tem ganho na, na manutenção, não tem ganho na construção, não tem ganho na evolução, não, não tem ganho. É, esse equilíbrio ele é tênue, né? você precisa olhar e, e falar, não, aqui faz sentido, aqui não faz sentido, mas aquela regra do one size fits all não, não se aplica nesse caso, por exemplo, qual é o melhor caminho? É fazer uma pricing para o mundo inteiro? Fazer uma para Américas, América? Para mim, é uma por, país, uma por país, é N por países. Não. não faz sentido ter uma pricing que só uma pessoa sabe da manutenção, entendeu? Mas é é,
1: e, e a maioria das empresas tem esse cara aí, esse teu colega consultor, na verdade, ele não é tão único assim. Porque tem várias empresas que têm aquele cara que tem que falar com ele antes de fazer qualquer alteração na pricing, porque é uma pricing global. E se não passar pela mão de aprovação dessa pessoa, não tem como
0: ser mexido, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E ninguém sabe o que vai acontecer, vai explodir tudo, vai né? parar o mundo inteiro, é isso aí. É isso aí. Coisa que, aliás, eu já vi acontecer mais de uma vez. Do tipo, assim, fazer algum ajuste em alguma coisa, num coletor, e, e assim, no meu tempo de, de consultoria lá atrás, de consultor mesmo, é... Faz um ajuste aqui para o outro lado do mundo, começa a reclamar que não carrega caminhão. Aí, aí tem que fazer o all back, aí para aqui, aí cadê a request que foi? É aquele inferno todo.
1: É, não, e as coisas pequenas. Eu tenho um exemplo. Tem uma notinha da SAP que foi, acho que de 2012, 2013, que tornou o campo do domicílio fiscal obrigatório para todos os países do mundo. Essa notinha para mim foi um exemplo. Era uma coisinha assim bem pequenininha, era só um detalhezinho que tava só um ifzinho errado. Parou o momento. O inteiro. Parou o mundo inteiro. Eu, eu, eu tenho recordações de, assim, de pelo menos uns 30, 40 chamados de clientes com prioridade máxima em cerca de dois, três meses. Porque ah, a gente implementou essa nota está pedindo esse campo aqui. A gente nem sabe o que é esse campo. <risos> a informação nem existe na Alemanha. A informação não existe na França. O cara dos Estados Unidos, pelo menos, já tinha visto aquilo ali. Ele,
0: ah, o que é isso daqui? Eu sei o que é, mais ou menos. O que está obrigatório, eu não sei. É, mas, mas é... então assim é, é que, de novo né só pra, só para fechar esse tema isso é uma questão que vai muito de, de, de estratégia de é, eu só acho que isso tem que se olhar sem paixão entendeu assim você tem que olhar do ponto de vista de engenharia de solução de sabe lembrar que alguém depois vai ter que dar manutenção nisso e enfim é, é, o mundo tá o mundo tá muito mais rápido do que as coisas que aconteciam há 10 anos atrás às vezes você precisa fazer alguma coisa que você tem que fazer muito rápido e você tem que reconstruir tudo que foi feito está morto. Né?
1: Ah, até eu vi hoje no LinkedIn até um alguma coisa falando sobre design de software que dizia assim: se uma mudança destrói a arquitetura do teu software, bom, eu tenho que dizer que o software é uma porcaria porque mas,
0: <risos> ele foi mal pensado, né? Mas normalmente, mas normalmente é o que acontece, né, assim, vários casos. Sabe por quê? No fim do dia é o seguinte, ó, foi mal pensado, foi bem pensado, pouco importa, cara, parou o faturamento. Então, assim, você, você entendeu a questão? Quando parou Sim. o faturamento, quando parou a produção, sei lá, não, 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 não importa, pô, mas, cara, mas o erro é óbvio. Não, tá bom, mas parou.
1: Tá. Ah. A outra que tem, clássica de TI, é que o negócio já chama software. Não é hardware. É para poder ser mexido. É Exatamente.
0: Ele tem que poder ser mexido. Né? Ele não pode ser poder. parado. É. Então, é... Mas esse conceito agora de, de... Veja só. Se a gente pegar... E... Porque o mundo digital ele é muito mais rápido. Né? O mundo digital ele é muito mais rápido do que sempre foi o nosso ecossistema. Se você importar os conceitos do mundo digital para o nosso ecossistema. E, de fato, começar a trabalhar, mas aí sem papo furado, de verdade, tá? com DevOps, com CICD, com esse tipo de coisa, é, você consegue, de uma forma mais estruturada, ter a velocidade que as coisas precisam para aquilo que você quer desenvolver em casa. Porém, porém, isso exige uma disciplina e, e, e uma cultura corporativa é, de mundo digital que o nosso ecossistema está trazendo agora. Né? Mesmo no tocante à solução, se você for começar a falar de DevOps, de CICD, é, é, a gente pessoalmente na, 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 na consultoria fazemos super bem, mas assim, a, gente, a gente percebe que para alguns clientes isso é novidade entendeu? Isso acaba sendo novidade. É uma coisa que, quando você traz essa cultura, isso traz um valor tremendo para o business, né? para operação, para flexibilidade, para segurança, o ajuste, para manter o, o soft do software.
1: Ah, eu tenho um caso engraçado, mais ou menos, isso E é no nível antes ainda. Você falou que a empresa se surpreende com as novidades. Eu estou fazendo um projeto que a gente está usando uma ferramenta que chama DevOps, que é da Azure que é da Microsoft, Sim. é como se fosse um Gira da Microsoft. E a gente está tendo algumas resistências aí, porque o pessoal da TI está dizendo, ah, mas a gente prefere o Excel. Ah, não, mas o Excel era melhor. Era melhor quando eu tinha um iSue em cada linha do Excel. Ah, esse negócio aqui tem que criar, botar o responsável aqui, dispare e-mail. Então, a gente já tem uma restrição, assim, do lado do cliente. Ele quis a ferramenta, mas a equipe de TI dele não aceita no nível de gestão do projeto, eu ainda nem cheguei no sistema, eu ainda nem estou falando de CI, CD, nem nada. Estou falando só em ser um pouco mais ágil do que ter Excel para tudo. Já parece uma dificuldade. Então, imagina quando a gente vai para mudanças mais pesadas do
0: sistema, de configurações de 20 anos. Sim, sim. Não, é, de fato, é um desafio, né? Aquela história de... É, não adianta. É assim, ó. Quando... Há 10 anos atrás, quando você pegava os problemas, problemas conhecidos, e colocava a solução para todos os problemas, passava por alguma ferramenta. Então, vamos lá. Estou com problema no atendimento ao cliente. Opa, CRM. Estou com problema... Vai falando aí. Sei lá. Chão de fábrica. Legal. Implanta um... Implanta um, implanta um é que, RP... Não, implanta um RP para o chão de fábrica, planejamento de produção, opa, planejamento avançado, IPO, ou qualquer outro. Eu, eu nem estou falando de, de, de fábrica de software, eu nem estou falando de indústria. Tá? Eu só estou falando que para tudo tinha uma ferramenta. Só que hoje em dia, é, quando você importa pra, pra, como conceito, né, a, indústria, é, a economia por API, você vai perceber que muitas vezes... O que você quer é um conjunto de APIs de algumas ferramentas. Então, assim, não necessariamente você vai ter uma solução em um lugar só. A segunda coisa é o seguinte. Você começa a falar de, de desafios que não é uma ferramenta. Porque quando você começa a falar de IoT, blockchain, é, machine learning, deep learning, é, enfim, inteligência artificial e, e outras coisas mais, é, você começa a ver que não tem uma solução para isso. A primeira coisa que você precisa é ter um método estruturado para identificar uma oportunidade. E se você não tem a velocidade para identificar as oportunidades, se você não tem... É por isso até que eu estou falando de, de DevOps, ICD, esse tipo de coisa. É... Um, um, um exemplo aqui que para mim é uma coisa genial e que ninguém usa é, é por exemplo, o Signável uma ferramenta que você consegue realmente olhar o processo, identificar pontos de melhoria, e se você tem uma cultura de TI que funciona rápido, que funciona na velocidade, é, utilizando melhores práticas, tudo isso, você consegue fazer pequenas implementações que transformam a, a, o processo, entendeu? Sabe? Então, a, o que mudou para mim é que antigamente você tinha uma solução que resolvia um monte de problema. E hoje você tem um monte de solução, só que buscar inovação é procurar problemas às vezes onde não tem, entendeu? É, esse esse é.
1: exemplo, eu gostei desse do Signávio, esse é um tópico que eu já dei uma olhada, porque eu, eu fui, acho que no Tecad de 2016, 2017, eu não lembro, ainda no mundo presencial, né, quando a gente podia ir nos lugares. Celones. Nossa...
0: É, Na Celones. Eu
1: Celones né? Na época eu vi o Celones, e eu fiquei impressionado, porque eles tinham um cenário lá que tinha alguns desvios do processo, e aí ele avaliava todas as vezes que determinada transação foi executada, todos os campos, virava os relatórios. Ele tinha uma inteligência muito interessante. Tudo baseado em coisas que já existiam na SAP, em de change logs, em ler acesso de usuário e transação, coisas assim. E a SAP me parece que não comprou a Celonic, porque a Celonic cresceu muito rápido.
0: Espero que não de deixa, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fiz a minha apresentação no TecED, foi em. Qual foi o último ano da pandemia? Antes? Antes é. foi em
1: 2019. 2020
0: 2019. Já começou. Foi em 2019. Eu fui no de, no de Vegas. aí. Eu estava fazendo a apresentação... Ah, você foi no de Barcelona, se eu não me engano, né? Aquele ano. É, em 2019 eu fui no Barcelona. É, eu fui no de Vegas. Eu estava fazendo a minha apresentação lá. E aí eu falei o seguinte, ó. Imagina um cenário, tá? Imagina que... O CEO da empresa falou assim para você: Você, Renan, ó, você tem aqui ó, um milhão de dólares para trabalhar a inovação. E aí o dinheiro, pensa quanto dinheiro você quiser. Se um milhão é muito ou pouco, pouco me importa. Pensa aí quanto você quer. Aí você pega aquele orçamento que ela monta financeira. Olha o time, olha como as coisas funcionam. E eu te pergunto assim: ó, como é que você faz para encontrar oportunidades? Aonde, aonde que você aplica é, é, recurso num projeto de inovação sabendo que não necessariamente é ferramenta muitas vezes você vai estar tá falando de um conjunto de ferramentas mas que você precisa ter um método para encontrar problema e aí aquela regra de que o sistema está ótimo porque não tem chamado, cai por água porque assim, ó, o que é um sistema bom? não, o sistema não dá chamado, está redondo, não, esquece Assim, é, é, virou a síndrome do relojoeiro, né? Um bom relógio é aquele que não para nunca. Só que no nosso mundo não pode ser assim, entendeu? Então, assim, o relógio não para, você também não quer que ele pare, mas você precisa fazer com que ele funcione de uma forma mais inteligente. É, pô, você precisa ter forma empírica, é, aliás, além da empírica, né? mais analítica, de olhar um processo, de, de, de conseguir falar assim: ó, aqui eu tenho uma oportunidade, porque eu tenho um desvio, e nesse desvio aqui, por exemplo, por exemplo eu consigo criar ou utilizar um algoritmo, ou criar um algoritmo aí, seja lá como for, que vai trazer um ganho de, sei lá, 5 FTS por ano. Esse outro aqui de 3, esse de 4. E no final você consegue, assim, construir sua empresa inteligente. Mas isso tem que ser de uma forma. É, é, estudada, isso tem que, isso demanda tempo, isso demanda cuidado, isso demanda evolução contínua, e a regra do não tem chamado de fato, não, acaba não sendo mais importante Interessante, eu achei legal essa discussão
1: aí e realmente eu vejo que às vezes os projetos são feitos mais com base só no achismo a acha que isso tem que ser feito aqui ou também na base do grito, né? Quem está gritando mais alto recebe um investimento, recebe um dinheiro, mas não é necessariamente onde eu tenho o maior problema onde eu vou ter o maior resultado. Então, esse método aí, hoje eu vejo, ele está ainda no nível empírico para, sei lá, 90% das empresas.
0: Pois eu é, é não... e você tem ferramenta de process mining que faz isso. Então, você tem ferramenta de process mining que vai olhar o seu processo e, com base nele, você consegue, de fato, encontrar oportunidade, sabe? E aí, a gente passa por outro tabu. Que é o seguinte, que são os dos do, do sistemas supervisionados e não supervisionados. Porque sempre, sempre vai cair naquela regra assim, ó. mas e se o algoritmo errar? É errado? Sempre vai cair, sempre vai chegar nesse ponto da discussão. Bom, e aí é o seguinte, né? é, a gente também erra. Então, erro faz parte do, do, do negócio. Porém, é, um algoritmo bem feito e bem treinado, o erro dele seguramente vai ser, é, no tocante a, 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 a eventos, a ocorrências, vai ser muito menor do que de um operador, independente da, 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 da cadeira que ele ocupa. Então, assim, quando a gente está falando atualmente de alguns tipos de algoritmo, saiu uma, sai uma matéria na revista Science que diz o seguinte, que a data science, data science de hoje está muito perto da alquimia da idade média, porque tem algumas coisas que você não consegue explicar o porquê daqueles algoritmos você, você olha não, e, e é verdade você não consegue explicar o porquê mas é o seguinte, baseado em treinamento e baseado em evidência é, é, é daquele jeito entendeu? É, tem, um, tem um, um um case que é que é bastante interessante, que é o seguinte. Eu acho que eu até já falei isso na Azul uma vez. Pensa alguém que você gosta muito. Não precisa, ser, não precisa ser humano. Pode ser cachorro, os bichos, ou qualquer coisa que você goste muito. E, e esse, 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 essa entidade está com alguma enfermidade de saúde muito grave. Muito grave. Vai no médico, o médico pede um monte de exame, coloca num... num no crawler para enfim, identificar padrão para fazer treinamento. E aí a resposta é assim: ó, é, para curar essa doença, essa pessoa precisa tomar três horas de sol por dia e usar uma blusa vermelha. E aí você vai perguntar assim, mas por quê? E aí o doutor ou veterinário, seja lá o que é, vai dizer para você assim: não tenho puta ideia, cara, mas assim ó, o algoritmo tá. dizendo que a maioria das pessoas que fez isso, sarou. Óbvio que isso é um exemplo absolutamente chulo, mas, assim, ele, ele, ele é o mais simplório para que se ilustre a, a, o tamanho da complexidade quando a gente está falando de ciência de dados, quando a gente está falando de algoritmo, quando a gente está falando de inovação de verdade. Inovação de verdade, sabe? Conselho de empresa autônoma, Conselho de empresa inteligente, você começa a trazer algumas coisas que o nosso ecossistema nunca teve que discutir. E o mundo digital faz isso há muito tempo. Entendeu? Então, enfim, é, é, eu acho que aí tem um desafio grande para o nosso ecossistema. Acho que tem muitos desafios aí, e
1: muitos dos primeiros desafios que eu sempre vejo nesses projetos, quando eu vejo, me, me trazem uma ferramenta que está ali dizendo tem machine learning, deep learning, qualquer coisa learning. Eu, o primeiro desafio que eu tenho é isso aí é só marketing ou é real? Porque às vezes os caras me veem com a ferramenta... Ah, isso aqui tem, usa machine learning. Aí eu vou lá ver. Ah, a ferramenta é um premise. Você lá na sua máquina. Aí eu, tá, eu tenho 100 exemplos aqui na minha empresa desse cenário. Quantos milhões de anos eu vou levar para treinar esse algoritmo aqui? Porque eu tenho poucos casos. Não tenho uma massa de dados para treinar ele. Então, Como é que funciona
0: aí, isso? Então, vamos lá. É, eu não sou cientista de dados, tá? Existe um processo, é, de novo, eu vou falar, mas eu não vou conseguir descer muito a fundo por uma questão de... Eu, eu até entendo, mas assim, eu não quero não quero falar aquilo que eu não tenho absoluta tranquilidade para explorar. Existe um processo que se chama Transfer Learning, onde, é, por similaridade, você consegue aproveitar é, é, partes ou nós de uma, de uma rede. O que acelera o processo de você identificar os padrões. Tá? É, bem, quando isso é aplicado, quando isso não é, aí eu não sou a melhor pessoa para dizer. Mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, existe método para quando você tem uma massa grande e existe método para quando você não tem uma massa grande. E a rigor, no limite do limite do limite, se a sua massa é ínfima, o que vai acontecer é que você vai ter um algoritmo supervisionado. Ah, sim. Então, assim, se você falou o seguinte, ó, não tem como, ok, o algoritmo vai ser supervisionado. E aí você vai ter algumas travas é, no tocante a processo e negócio que você vai evitar, é, enfim, acidente. Mas que tem como é, é, caminhar nesse sentido, tem, e que precisa, precisa. Legal, gostei, gostei do exemplo, eu não, realmente não sou também
1: especialista na área, eu sou questionador, eu sou chato com algumas coisas, e a minha pergunta, na verdade, uhum. para esse caso aí é, é tá, se tu faz essa operação aí 100 vezes no ano, realmente precisa de um machine learning aqui nesse ponto? Tu vai ter que supervisionar todas? Então, às vezes, Sim. o que eu estou vendo, assim, é, na discussão, ah, tem um marketing e está lá como uma parte do marketing, o machine learning, mas ninguém está questionando se, para aquele caso, faz
0: sentido, se, mas, se aplica. aplica tá bom vamos levar essa discussão vamos 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 ah? vamos levar a discussão para frente pensa o seguinte ó não pensa o seguinte se você pegar o S 4 Hana existe é, é legal você legal. tem lá uma série de algoritmos é, de machine learning para serem utilizados com dois cliques legal legal parte da premissa por exemplo, vamos falar aqui de, um, de, uma, de uma predição de venda. Óbvio que se você tiver falando de uma indústria make to order é, com processo que sei lá que fabrica navio, você não vai conseguir, hein? tá Mas se você está falando de uma de um de um CPG, por exemplo, de alguma indústria de CPG, é... testa, cara, testa, roda, roda, acompanha a primeira semana. Acompanha a segunda semana, acompanha, tá lá, tá pago. Clicou, funcionou. Olhou três semanas falou assim, oh, puto, eu tenho um desvio padrão aqui de, de 3% para cima ou para baixo. Ótimo. Ou não, eu tenho um desvio padrão de 15% para cima e para baixo. Legal. Ótimo também, porque tem coisa que você não consegue, com base em linha histórica, sem ter uma, uma estratégia de dado bem feito, é, é, chegar nesse número. Então assim ó 15% de desvio é muito ou é pouco eu não sei depende para que depende para que concorda por 3% é muito ou pouco depende para que então assim testa é só clicar ativar e executar e aí tu vai saber se, se faz sentido ou não e tem uma infinidade de, de, de opções lá entendeu é, é, eu tô falando isso porque eu acho o a a discussão assim ó ou mas faz sentido ter tá pago Lá testa interessante,
1: esse mas esse é o um approach do, do mundo ágil, né? Porque no, ser, mundo, né? no mundo clássico você fala testa, o cara não mas a gente tem que fazer um blueprint, a gente tem que discutir as possibilidades. Mas vem já exatamente enquanto a gente estava falando, a gente não pode mais fazer como fazia nos anos 90, nos anos 2000. o onde tem não que pode, ser não
0: ágil, pode, não pode, tem claro, não faz sentido. Sabe, inclusive, até porque é o seguinte, o que é o blueprint? O blueprint é uma ferramenta de engenharia de construção de solução, justo? Sim. Só que você está falando uma solução que está pronta. Logo, o documento blueprint, uma solução que está pronta, não cabe, entendeu? Até, até se você quiser levar isso ao rigor acadêmico, teriam outras documentações para fazer isso, que não são blueprint, né? É, então, assim, eu acho que tem coisa que isso é testa. Testa, vê se funciona. Tá. Simples, sabe? Ainda mais, ainda mais tapado. É, às vezes,
1: quando eu entro na discussão do Blueprint, eu fico vendo, pensando assim na minha cabeça, aquela cena do coiote com o paninho azul aqui fazendo. Sim, sim, ó, né? Uma <risos> máquina.
0: Né?
1: É, fazendo uma máquina <risos> bizarra para fazer alguma é. coisa
0: de um jeito muito estranho. <risos> mas é isso, no fim do dia é isso então assim, minha, minha... Eu, não, eu acho assim ó, é, as coisas mudaram sabe tudo mudou o, 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 o prazo dos projetos não é mais o mesmo a monta financeira não é mais a mesma é, é, para os projetos é, a visão de que assim está tá estável porque não tem chamado tudo mudou, está todo mundo sendo provocado sabe as, as, as organizações estão sendo provocadas o, 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 o business está sendo provocado, a TI está sendo provocado, então assim ou, ou se assume que mudou se pensa em método é, é, de verdade de você conseguir trabalhar com prototipagem de você conseguir trabalhar de forma ágil, de você conseguir e aí assim, ó, perceba a forma ágil não é você pegar, fazer um projeto waterfall, quebrar em quadradinhos para dizer que é sprint e acabou. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de verdade, entendeu? Eu estou falando, a gente falou há pouco de, de, de CI, CD, DevOps, de verdade. Assim, é, é, é economia de API de verdade, é cloud de verdade, é olhar elasticidade, é, é, tem, uma, tem uma infinidade de oportunidade. É, é começar a falar de process mining, Sabe? Olhar desvio de processo. Então, assim, pô, eu tenho um processo produtivo em que, sei lá, 80% é de um jeito, 20% é de outro, mas eu fabrico o mesmo parafuso. Aí você para e olha, opa, entende? Então o caminho para a empresa autônoma é esse. É você conseguir olhar é, é, de fato, trabalhar com process mining e ter agilidade nos testes, nas na, nos ensaios. Que vai errar, vai. Mas fazendo teste o erro é pequeno, entendeu?
1: Entendi. Falando em provocações, de provocar o negócio, tem uma provocação aqui para você já no chat. Uh, fatos e dados, sem ser de laboratório, quase tudo funciona, por ser ambiente controlado. Tem casos práticos de, dessas tecnologias da manhã, como blockchain, machine learning, é uma provocação. O blockchain, eu, eu, eu até comento antes, o blockchain eu vejo muitas aplicações, hoje em dia então, eu estou vendo aplicação em
0: tudo, não sei você. Então, não, é, é, vamos lá, são coisas vamos uma coisa por vez. Blockchain, na minha opinião, é, é, é a tecnologia a tecnologia é o conceito mais disruptivo desde a internet. Desde que começou a se falar de internet, assim, é, é, HTTP, sabe? É, protocolo TCPIP. É, Para mim, blockchain realmente é uma, é uma coisa que muda a sociedade. Pensa no seguinte, pensa em você não precisar mais é, ter cartório, Pensa em, em, em pessoas poderem fazer contrato é, entre duas pessoas que tem validade global, então, assim, o, 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 sem, sem entrar só na questão de, 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 de cripto e esse tipo de coisa, tá falando de, de oportunidade é, de transformação do mundo, cara, blockchain é imenso. Né? Tá? É, então, assim, onde que tem blockchain? Em todo lugar, se você começar a falar hoje de banco, se você começar a falar hoje de, de, de cripto, de várias coisas, tem em todo lugar. Honestamente, eu não vi nenhuma aplicação de blockchain no ambiente corporativo. Tá? E, e, e te digo assim é, já pensei bastante nisso sabia no tipo de repente existem algumas oportunidades na minha visão mas de novo eu não sou o dono da razão né para por exemplo indústria de farma para alguns alguns tipos de CPG é, aonde aonde você consegue trabalhar com uma forma de tracking utilizando blockchain que me parece fazer sentido Tá? Mas eu de fato nunca vi, nunca vi utilizado. É, eu só ia de...
1: mencionar o. Eu falei algumas semanas atrás com o Uderson, da Shea Laboratórios, e ele falou que já está até em estudo e em teste essa solução aí, utilizando hum. o conceito de blockchain para tracking de medicamentos, de lote.
0: Não, sim, então, pois é, eu, eu acho que existe um, um. Eu, de novo, eu pessoalmente nunca vi, tá? mas, mas existe. Agora, quando a sim. gente fala. De, de, eu não vou falar de machine learning eu vou falar de data science é, existe muito não, mas assim tem, 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 tem referências para falar para esquecer até sabe agora muda a pergunta você já viu estas referências todas rodando é, em plataforma SAP aí eu mudo a resposta eu vi, mas são poucas entendeu? Então, por exemplo, eu, eu vi referência de loja de varejo, é, bom, enfim, muita coisa eu não, não posso ficar falando o nome, mas loja de varejo é, é, fora, que está utilizando blockchain, é, desculpa, está utilizando data science exatamente para criar identificação de, de, de perfil de público, enfim, fazer, fazer alguns tipos de, do que seria um cross em alguma oferta mais segmentada lá atrás, mas de uma forma muito mais inteligente, preditiva e realmente autônoma. Então, assim, tem, tem, tem muita, sabe? Quando você está falando de planejamento avançado de produção, é, eu já vi muita coisa também para a integração de, de, de máquina com CNC, de, de projeto com CNC, com máquina de corte. Então, assim, tem muita coisa... É, é, utilizando. Quando você começa a falar, por exemplo, você pega uma placa de madeira ou uma placa de aço, para você identificar as melhores formas de, de corte daquilo, ali você precisa fazer um, um, um NP fatorial que assim, é, é, é extremamente complexo. Então, tem, tem muitas referências de, de machine learning, de a é, Agora, de blockchain no ambiente corporativo, pessoalmente, eu não vi. Tá? Mas, assim, pensando, tem bastante coisa para se aplicar.
1: Eu acho que aí tem uma outra discussão da, da inovação que eu, pelo menos, vejo no ambiente corporativo, é que as empresas querem fazer projetos de inovação, mas elas querem criar coisas novas que elas já sabem que funcionam, que vai dar certo, vai trazer 15% de resultado. E quando eu estou falando de inovação real, eu não sei. Eu tenho um pouco de laboratório, eu tenho um pouco de experimentação. Então, eu vejo às vezes a empresa falando ah, a gente queria inovar, mas a gente quer acertar 100% são coisas que dificilmente caminham juntas o tempo todo. Eu tenho que ter um espaço para eu investir coisas, fazer projetos, fazer laboratório, e ver se uma coisa funciona ou não. Vai também no caminho do que você falou de testar.
0: Então, Às vezes eu não sei se vai dar certo. É que assim, ó, quando você está falando de... Existem alguns tipos de inovação que você sabe de começa e não sabe onde termina. Né? Essa é a verdade. Então, assim... Vamos lá, vários, vários desafios aí, vários, vários. Primeira coisa, como é que você é, é, faz um projeto de inovação, e de novo, hein? Vamos falar, é, é inovação de verdade, tá? Não é bobagem. Inovação de verdade, é realmente reinventar alguma coisa no Como é que você orça isso? Como é que você monta payback disso? Como é que você é, é, testa isso? Testa no sentido de teste real, tá? Porque muita coisa ali, você não vai estar tá conseguindo testar no, dentro da máquina, né? Não é um teste de box, é um teste, é um teste no mundo real. Como é que você remunera fornecedor? Como é que você faz? Como é que você chega e fala assim, eu quero um projeto fechado, preço fechado de inovação. Você fala, não, tudo bem, qual é a inovação? Então, não sei. É o seguinte, ó. É, a gente vai rodar um process mining aqui e vamos encontrar, legal? Entendi, bacana. Mas o que vai sair disso? Você não consegue saber de cara. Algumas coisas você até supõe, algumas coisas nascem, mas outras você precisa procurar. Você precisa. O, o process mining é exatamente fazer o crawler do processo. Você precisa, né, e tirando lixo e cavando e procurando. Cara, isso é de um valor tremendo assim, sabe?
1: Eu trabalhei numa empresa de TI que, numa época, a gente tentou fazer vendas de projetos por resultado. Basicamente, o projeto ele não tinha um valor orçado em horas, mas ele tinha umas métricas para analisar qual seria o resultado dentro do processo e era cobrado um percentual sobre esse resultado. Em então, dois anos, a gente vendeu, acho que, uns três. Era a coisa é, mais difícil é, mas...
0: de explicar para o cliente. Então, mas é o que eu estou dizendo... Quando você fala de. Você chega no nível da inovação que. Como, como é que você. Sabe? Porque, perceba, é, se existem referências, deixa de ser inovação como conceito e vira serialização. Então, quando você está falando de inovação, normalmente você não vai ter referência. Ou, se vai ter, ou. Se, desculpa, desculpa o erro do tempo verbal. Se tiver, serão referências mais para balizar, mas você vai ter que andar muito sozinho, você vai ter muita pedra para quebrar, você vai ter que, entendeu? E, e aí, é aí que entra a importância de começar a olhar é, solução fora do S4 Core, começar a olhar a solução em BTP, começar a olhar a solução por, por, por economia, não no tocante de economizar, mas sim no tocante de monetizar e, e, e utilizar é, APIs. É, falar em método de trabalho mais inteligente, falar de DevOps, falar de CICD, cd é, falar de uma governança repensada, entendeu? Então, assim, é, eu eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu acho que a gente está no, no momento mais legal do nosso ofício, que é o um momento que assim ó, tá tudo na mesa, cara. Tá tudo, tá tudo aí. Você, qualquer coisa que você falar de repente faça sentido, entendeu? Essa é a verdade. É, tem uma
1: outra frase, agora eu lembro de quem é, que é em TI internet, o melhor momento para tipo, você começar alguma coisa era ontem e o segundo era hoje. E a gente está mais ou menos
0: nesse momento. Assim. É pois sempre é, assim. Porque, assim. veja, tu, tu, tudo faz sentido. A verdade é essa. Muita coisa... É... Quantas vezes eu já olhei e falei assim, Pô, esse negócio está errado. Aí eu fui conversar, ah, entendi, tá. Não tá errado. Não tá tão certo, mas também não tá errado. Então, é, é, eu acho que precisa olhar e começar a se provocar mesmo, a, a inventar, sabe? É, óbvio óbvio que, que, que o nosso trabalho é baseado em ferramenta, mas não olhar só a ferramenta, entendeu? Olhar um pouco além disso, sabe? É, por exemplo, tem... tem tem alguns colegas nossos, por exemplo, um colega nosso, o Edu, ele, ele é um cara que ele discute logística, ele conhece muito o TM, mas a diferença dele, quando você conversa com ele, não é só porque ele conhece o TM, é porque ele discute logística, é porque ele discute inovação, é porque ele conhece isso, sabe, ele, ele, ele sabe fazer pergunta inteligente, ele consegue olhar um processo e, e, e buscar oportunidade. É, enfim, eu acho que esse é o valor que a gente tem para trazer agora.
1: Legal, ele até tinha comentado aqui, ele fez o um comentário que você até já falou da história do tem dinheiro na mesa.
0: Ah, o Edu? É, é o, Edu, o, Edu, o Edu é um corneteiro, né, cara? O pior é que é quem está aqui, cara, Érico, cara, Érico e Edu. Um dia, um dia eu quero sentar numa mesa com Érico e com Edu. Vai ser engraçado. É, seria, bom, seria bom. Eu gostaria também de
1: sentar com o pessoal todo num happy hour, depois num sit, depois num tech ad. Acho que a gente está fazendo é.
0: falta essas discussões. Pois é. Ó, João Seco, João Carlos. Aliás, dicas de passagem, né é, tem então, um pessoal, eu vi o João Seco e o João Carlos, que eu, que eu acompanho também. Eles estão fazendo um trabalho incrível, né, cara? de, de... Enfim, publicar informação, fazer um trabalho limpo. É... Nosso ecossistema foi um ecossistema que por muito tempo ganhou muito dinheiro, muito fácil, eu costumo falar isso. E, e você vê um pessoal assim que está fazendo diferente, sabe? Que está, que tá, enfim, trazendo coisa nova, é legal isso, bacana.
1: É, eu acho que tem muita coisa interessante em termos de criação de conteúdo, está tá pintando. Tem bastante coisa na qualidade duvidosa, aí, mas tem muita coisa interessante e a gente tem que focar no que funciona e no que é bom. Eu concordo aí contigo. A gente tem que exaltar quem está fazendo o negócio do jeito bom. É, né, não, gente? sim, claro, é
0: isso aí. É isso aí. Você pega, por exemplo, o conteúdo que o Pagote faz, que o Marcel faz, é, assim, eles, eles se dedicam naquilo, sabe? Então, é, aquilo ajuda muita gente, aquilo, enfim, de fato, acaba, acaba aproximando uma, um material técnico é, é, democratizando um pouco o conhecimento. Eu acho muito legal isso. É legal o que, que... eu não tenho mais tempo de, de fazer, mas eu acho muito legal <risos> o que
1: tem. É. E o que eu tenho, eu tenho visto, que é interessante, que isso agora, não sei se o Brasil é um país que as pessoas são muito influenciadas por conteúdo, principalmente em social media, mas era resultado. Porque eu já entrei, eu te falei, eu não vendi um projeto gigantesco através de, de conteúdo de mídia social. Mas já vendi horas de consultoria, projetos pequenos, já teve gente que me chamou para fazer projeto porque viu algum conteúdo. Então, gera resultado também. Porque no fim, que eu crio, gosto de criar conteúdo, de mostrar coisas que não estão documentadas, não estão escritas aí para o pessoal, mas para mim também gera um resultado depois no futuro. Acho que tem muita gente que me conhece dos
0: do negócios de alta fiscal de quase 10 anos atrás. É, mas assim, eu não sou, eu não sou uma pessoa belicosa, uma pessoa de ficar, enfim, é, polemizando, mas de fato tem uma. Tem, uma, tá, tem um pessoal aí que está publicando um. Está um, um, publicando conteúdo que na minha cabeça. A gente estava conversando há duas semanas atrás. É, assim... Pessoal publicando conteúdo de 2011, como se fosse, sabe, Eureka, olha que legal. Cara, isso está deprecado oito versões, sabe esse tipo de ah. coisa? Então, tem que, tomar, tem que tomar um pouco de cuidado de quem está quem consumindo isso, sabe? Ah, é verdade. Tem, tem muito post com PDF de configuração
1: do Best Packs do SCC de 2000 e ah, Exatamente. É a Exatamente. Coisas
0: que não existem isso. mais. É isso aí, É exatamente. Exatamente. É por isso que eu falo desses colegas que, que, quando a gente vê, que dá gosto de trabalhar, porque são colegas que estão que estudando, que estão vendo o que está acontecendo, que conseguem discutir em alto nível, entendeu conseguem efetivamente trazer valor para as discussões. É, é muito possível isso.
1: Legal, Fausto. Eu, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Eu, eu tenho, normalmente, eu gosto de encerrar fazendo uma pergunta antes das considerações finais. E eu queria te perguntar, nos projetos que você tem visto aí de Enterprise Applications, de S4HANA, o que, que tem sido assim, o principal diferenciador? Assim, onde que a empresa tem visto resultado no S4HANA? Nos casos aí que você está participando ou tem visto? Em, que projeto,
0: que é a... que, em projeto que realmente rediscutiu é, o processo. Rediscutiu de verdade, tá? Rediscutiu de Sim. verdade então assim é... e aqui veja, de novo hein? eu não estou falando que, que não faz sentido fazer migração técnica não, não, não é isso é... cada história é uma história, cada projeto é um projeto cada, cada cada objetivo é um objetivo quando você fala pô uma instalação de 20 anos que tem um monte de dizer e vamos fazer uma migração técnica, você não pode estar esperando, isto, isto é antagônico a esperar ganho, correto? Isso é antagônico a esperar ganho. Então, você não consegue ter ganho e fazer isso que eu, que eu acabei de falar. Agora, quem está realmente rediscutindo, é, com o um time adequado, sabe, está é, conseguindo reinventar muita coisa, cara. Muita coisa, entendeu? Pô, tem um monte de oportunidade no processo de venda, no processo de compra, sabe? No processo de produção, ainda mais com as ferramentas novas que agora estão tão, tão embedded e muitas disponíveis para se utilizar. Então, assim, tem muita oportunidade. Agora, isso é para quando você pare e rediscute o processo. Legal. Com, concordo plenamente.
1: Eu, na verdade, eu já tenho uma opinião mais extremista, talvez não seja certa também, de que o upgrade técnico faz sentido em muito poucos casos. Dos que eu conheci, muito poucos casos. Pode ser que exista algum sentido em fazer upgrade técnico, mas na maior parte das vezes, não. As empresas elas não são tão modernas, que elas já tenham o um estado da arte no SCC e possam fazer um upgrade técnico e seguir entregando o extremo valor para o negócio com o que já existia. Principalmente... A gente viu isso com a pandemia. As empresas tiveram que se mudar processo, redesenhar coisas de uma semana para outra. É por isso Não que eu falei pra... que cada
0: história é uma história, né? É. <risos> cada história é uma história, cada projeto é um projeto. No final do dia é isso. No final do dia é isso. Né? E... Dia é isso. Olha,
1: já vem uma provocação. Somente para estender garantia e ter um SCC uh,
0: forjando. É, mas ah, é, é isso é. mesmo. Assim, eu, 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 eu acho que. É que, assim, é, perceba, não existe verdade absoluta, né? Mas eu, pessoalmente, é, não consigo. É, eu até brinco, eu, às
1: vezes, quando eu faço um treinamento, estou fazendo alguma coisa e alguém fala na garantia, ah, mas se a gente fizer isso aqui, a gente vai perder a garantia. Eu falo, não, pessoal, esse EP não é uma geladeira das Casas Bahia. Não tem garantia estendida aqui. Não adianta dizer, ah, isso aqui vai perder a garantia. Não, não é uma geladeira. Eu, é verdade. Eu, eu trabalhei na ECP, eu posso dizer, quase qualquer coisa que você fizer de configuração que não é o que está no best practice ou que não está no scorecard, vai vir com a resposta isso não é o standard, isso não foi planejado assim isso aqui não é exportado então essa do, ah, não pode fazer assim o assado para perder a garantia é
0: limitada é, assim, o argumento é bom né o argumento é bom mas eu concordo com você <risos> E aí, Fausto? Então eu ia te pedi assim. primeiro eu quero te agradecer por
1: participar da discussão, já deu uma olhinha. Ah, é muito um não foi um Foi muito legal, trouxe vários tópicos aí, várias. como a gente fala, é food for photo, né? tem várias coisas aí para a gente parar e repensar. Opa, será que isso aqui faz sentido? Eu já até fiz umas anotações aqui de algumas coisas que posso pensar e discutir em novos projetos, coisas que eu tinha uma opinião contrária, pode ser que testando a gente veja que não é bem assim, ou que é bem melhor do que era no passado. Então, eu queria te agradecer por, por esse tempo aí e pedir também para te fazer suas considerações finais, qualquer coisa que tu quiser mencionar, se quiser botar aí teus uh, dados de contato.
0: Então, bom, vamos lá. Queria agradecer de verdade o, o, o convite. É, agradecer o pessoal que está assistindo. Eu vi aqui no chat, são, são muito, muitas pessoas que, que eu tenho. Honesta admiração e muito prazer de ter trabalhado junto. É, bom, no, no LinkedIn eu estou disponível, você me marcou lá. É, eu, só, eu só não ajudo o que eu não sei ou não posso, tá? Então, qualquer ajuda, qualquer coisa, eu sabendo ou podendo, fica, fica, fica à vontade, pode, pode mandar um salve que eu respondo. Talvez não seja rápido, mas eu respondo. E de verdade agradecer a todo mundo aí.
1: Obrigadão, então, Fausto. Um abraço aí. E... Obrigado, um abraço
0: para todo mundo. Valeu.